0: Hallo, ich bin Bella vom Blog Familie Berlin, Zweifach-Mama, Bloggerin und nun wohl auch Podcasterin. Auf meinem Blog dreht sich alles um Kinder, Gedanken einer Mama, Familienleben und das alltägliche Chaos, das manchmal schön, aber auch manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Doch warum jetzt ein Podcast? Ich höre viele Podcasts, ich höre gerne zu, manchmal ärgere ich mich, dass ich Texte, die ich lesen möchte, nicht schaffe, weil sie mir keiner erzählt und deswegen dachte ich, ähm, ich starte einfach mal einen eigenen Podcast. Doch vorher möchte ich mich bei euch entschuldigen dafür, dass ihr mir meine M's und Äs verzeiht, dass ich manchmal vergesse, einen Punkt zu machen und irgendwie auch so gar keinen Plan habe, was ich hier tue. Denn ganz ehrlich, das habe ich nicht, auch wenn es vielleicht so wirkt, dass ich strukturiert bin. Und immer alles durchplane und auch wirklich äh, ganz konsequent irgendwas durchziehe. Manchmal mache ich es nicht. Und ich glaube, bei diesem Podcast, das ist so ein, das beste Beispiel dafür, dass ich einfach mal was probiere. Mir macht Spaß, ich spreche gern. Ich spreche gerade zum ersten Mal in ein Mikro. Und ich glaube, meine Tochter gegenüber im Kinderzimmer, die denkt, die Mutter hat einen Knall. Was redet die da? Tja, Kind, wenn du das hier irgendwann in ganz vielen Jahren hörst. Mutti spricht in Mikro und macht ihren ersten Podcast. Um mir nicht komplett neue Inhalte auszudenken, weil ich glaube, das würde mich jetzt überfordern, dachte ich mir, ähm, ich zeige euch meine beliebtesten Texte 2017. Denn fünf Texte, von denen, die ich geschrieben habe, sind mit Abstand die meistgelesensten Texte. Unabhängig davon, dass es auch zwei, drei Rezepte gibt, oder andere Texte, die äh, sehr, sehr gut geklickt werden und gesucht werden, wie zum Beispiel eine Review über einen Kinderwagen oder eben äh, Rezepte für Babys und für die Familie. Aber mal ganz ehrlich, ich lese euch keine Rezepte vor und ich lese euch auch kein Review für einen Kinderwagen vor, denn das, glaube ich, möchte niemand hören. Und deswegen gibt es hier wirklich nur emotionale Texte, die aus, direkt aus dem Bauch, aus dem Herzen kommen in denen ich meine Gedanken über bestimmte Sachen aufgeschrieben habe, die nicht immer nur positiv sind. Von nun an wird es mehr Texte geben, die ich euch einlese und die ihr zu Beginn des Blogbeitrags lesen könnt und die daraus auch einen kleinen Podcast ergeben. Bald wird es auch exklusive Inhalte geben. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber das kostet Zeit. Ich muss erst gucken, ob das so klappt und ähm, muss natürlich auch schauen, dass ich mich bei iTunes registriere und meinen Podcast dort anbiete, muss alles in den Blog einbinden und das dauert und kostet Zeit und der Tag hat ja leider nur 24 Stunden. Darüber sollte ich vielleicht auch mal einen Podcast machen, was man so alles in 24 Stunden schaffen kann. Und so starte ich mit einem Text, der eigentlich schon 2016 äh, geschrieben wurde, aber 2017 immer noch äh, unter den Top 5 war. In dem geht es um Abstriche einer Mama. Um genau zu sein, um Abstriche von mir, die ich in einer Zeit gemacht habe, als ich viel mit beiden Kindern alleine war. Beide Kinder haben ja einen relativ geringen Altersabstand, also zwei Jahre finde ich schon sehr klein. Und mein Mann ist oft nicht da und so war ich häufig an meinen Grenzen. Jedenfalls äh, war ich häufig mit den Kindern alleine oder bin es noch heute, aber ähm, damals zu einer Zeit, als das Baby noch sehr, sehr klein war und auch die große, die damals ja auch knapp zweieinhalb war, war es einfach eine anstrengende Zeit. Ich war fertig und wollte eigentlich alles, was ich nicht hatte. Ich wollte raus, ich wollte Freizeit, ich wollte schlafen, ich wollte in Ruhe essen. Alles, was ich nicht hatte, wollte ich und alles, was ich hatte, war irgendwie doof. Oder vielleicht auch nicht, denn so doof ist es eigentlich gar nicht. Jetzt ist nicht deine Zeit. Abstriche einer Mama. Manchmal beobachte ich mit Neid andere Mütter. Die, die oft schön und gepflegt aussehen. Die, die spannende Projekte umsetzen, reisen und auf tollen Events sind. Die, die sich einfach mal eine Auszeit nehmen, sich allein in ein Café setzen oder sogar ein Wochenende ohne Familie wegfahren. Dann denke ich mir fast ein bisschen trotzig, das will ich auch. Ich will nicht mehr so fertig aussehen, möchte endlich mal in Ruhe shoppen gehen oder einige Stunden am Stück schlafen. Ich möchte nicht nur stillen, tragen und Kinderleder singen. Oder doch? Ich möchte meine ganzen Ideen in die Tat umsetzen, sofern ich sie nicht, noch nicht vergessen habe. Endlich mal ein eigenes Buch lesen, ohne Ablenkung oder entspannt am Frühstückstisch sitzen. Wie gern würde ich ein Wochenende mit lieben Bloggerkolleginnen zusammen sein oder mit einer Freundin ein Wellnesshotel besuchen. Doch wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles sofort will, gluckst es fröhlich in meinem Arm. An meinem Bein hängt auch noch jemand, der noch keinen Meter groß ist und fröhlich singt. Und wie ich da so stehe und meine beiden wirklich kleinen Kinder im Arm halte, höre ich ein leises Stimmchen in mir. Jetzt ist nicht deine Zeit. Es ist die Zeit zum Bausteine stapeln und Buden bauen, zum Baby kuscheln und Baby essen. Es ist der Moment, in dem dein Baby noch selig in deinem Arm schläft und genau das braucht. Dich. Es ist die Zeit für andere, für meine Kinder. Es ist Zeit für lange Abende zum Kuscheln, denn diese sind irgendwann vorbei. Zeit für drei Bücher vor dem Einschlafen. Und vielleicht doch noch ein Kuss, bevor das Licht ausgeht? Jetzt ist nicht meine Zeit, jetzt sind meine Kinder dran. Es ist ihre Zeit, die sonst nie wiederkommt. Denn sie sind klein, sie brauchen mich im Hier und Jetzt. Irgendwann sind sie groß und brauchen mich nicht mehr. Sie bereisen die Welt und planen ihr Leben. Doch solange ich noch ihr Mittelpunkt bin, der so wichtig ist, ist es meine Zeit mit ihnen. Es ist nicht meine eigene Zeit oder die einer ordentlichen Wohnung. Es ist nicht die Zeit für das perfekte Aussehen und die steile, schnelle Karriere. Es ist noch nicht die Zeit für einen aufregenden New York Trip. Jetzt ist Zeit für Spuckeflecken auf der Schulter und Augenringe, für Lachfältchen und strahlende Augen. Zeit für Wäscheberge und einen ungewollten Sandkasten im Flur für Handabdrücke an der Wand und Milch auf dem Fußboden. Und ja, es ist auch die Zeit der schlaflosen Nächte, der vielen Sorgen um die Kinder, der vielen Fragen. Was kommt, was wird aus ihnen und wo wollen sie hin? Und wenn sich diese Antworten langsam formen und ihre tapsigen Schritte nach und nach sicherer werden, ihre Worte klarer und ihre Wünsche bewusst, dann weiß ich, dass auch meine Zeit wieder kommen wird. Denn irgendwann brauchen sie mich nicht mehr 24-7. Dann wollen sie Pausen, genau wie ich. Zum Toben, Träumen und Luftschlösser bauen. Genau wie ich. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwie ja nicht, also ihr seid nicht zufrieden und eigentlich habt ihr gar keinen Grund, nicht zufrieden zu sein? So ging es mir damals. Und dieser Gedanke, dass meine Kinder nur jetzt so klein sind und wir nur jetzt diese wirklich innige Zeit miteinander haben, der hat mir sehr geholfen, über diese Zeit hinweg, wo ich eigentlich, also wo das, was ich wollte, wenig existent war. Der nächste Text ist mit Abstand der meistgelesenste Text auf dem Blog. Also der führt die Hitliste ganz oben an und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, warum. Denn in diesem Text geht es um meine beiden Kinder. Meine Große und meine Kleine, die verschiedener nicht sein können. Die eine ist leise, zurückhaltend, vorsichtig, die andere ist laut, doll, ich nenne sie immer mein Rumpel. Und so verschieden sie in ihrem Charakter sind, so sind sie auch in ihrer Babys Babyzeit gewesen. Die eine war halt wirklich sehr genügsam, hat äh, viel geschlafen, ist alleine eingeschlafen, hat halt alles so gemacht, wie so ein... Anfängerbaby, wie mir viele sagen, es so tut. Und die zweite hat mich eines Besseren belehrt. Sie hat mich nicht nur belehrt darin, dass es andere Kinder gibt, dass es nicht immer was damit zu tun hat, dass Eltern entspannt sind, sondern sie hat mich auch darin belehrt, wie ich mit anderen Eltern umgehe. Was ich zu denen sage zum Beispiel oder was ich ihnen erzähle. Aber hört selbst, denn jetzt bin ich die andere Mama. Jetzt bin ich diese andere Mama. Krabbelgruppen sind immer wieder ein Phänomen. Mütter und selten auch Väter gehen dorthin, um mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen und im Zweifel auch den Babys Kontakt miteinander zu ermöglichen. Schon bei der Großen fiel mir auf, dass diese Gruppenkonstellation kurios ist. Denn die Menschen darin sind sehr verschieden. Es gibt die Ruhigen, die Lauten, die Dicken, die Dünnen, die Unbeschwerten, die Sorgenvollen. Und so bunt und verschieden alle dort sind, so eint uns vordergründig eben nur eines. Unsere Kinder. Wir sind alle Eltern. Nun könnte man meinen, dass diese Gemeinsamkeit auch für mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Eltern sorgen muss. Tut sie. Bis zu einem gewissen Grad. Doch so verschieden die Eltern sind, so verschieden sind auch die Kinder. Mein Baby schläft von 19 bis 7 Uhr. Die Babsi ist alles, was man ihr gibt. Oft zwei Gläschen. Oh, ja, er schläft abends alleine ein. Ich lege ihn in sein Bett und dann habe ich frei. Diese Sätze fallen in der Krabbelgruppe, denn ja, es gibt Babys, die essen und Kinder, die viel und gut schlafen. Und ja, diese Sätze spiegeln auch mich wieder. Vor drei Jahren. Mit der Großen hatte ich ein unkompliziertes Baby. Sie schlief viel und gut, sie aß früh und alles, was sie bekam. Sie war nicht wählerisch und hatte Spaß beim Essen. Sie wollte schon früh nicht mehr gestillt werden und es reichte ihr zu kuscheln. Sie schlief abends schnell ein und wachte morgens fröhlich auf. Wenn ich diese Sätze nun lese, glaube ich es selbst kaum. So kann ein Baby sein, Gerücht. Ich sagte diese Sätze auch und dachte mir nichts dabei. Das Baby ist einfach nichts, egal wann und was ich ihr anbiete. Der Karl wacht stündlich auf und kann sich nur an der Brust beruhigen. Einen Nuckel nimmt er nicht. Ich bin so müde und fertig. Diese Sätze fielen damals auch in der Krabbelgruppe, von einer anderen Mama. Und alles, was ich damals dachte, war, oh Mann. Mir tat die Mutter leid, die offensichtlich fertig war. Doch auf der anderen Seite konnte ich nicht verstehen, dass es sowas gibt. Schließlich hat es doch mit dem Umgang der Eltern mit dem Kind zu tun. Wenn man ihnen ein gutes Vorbild ist, sie in die Mahlzeiten mit einbindet und teilhaben lässt und ihnen immer nachts Sicherheit und Geborgenheit gibt, dann regelt sich doch das alles von allein. Entspannte Eltern, entspannte Kinder und so. Das dachte ich damals wirklich. Ich mit meinem entspannten Baby, meinem ausgeschlafenen Ich und meiner unbedarfen Einstellung. Und jetzt? Jetzt bin ich diese andere Mama. Ich höre jetzt die Sätze der Mütter, deren Baby schlafen und essen und denke, genießt es. Ich bin diejenige, die mit wenigen anderen Müttern um den Award der tiefsten Augenringe konkurriert. Ich bin die Mama, die vor Müdigkeit kaum noch gerade auslaufen kann und sich fragt, ob ihr Baby jemals mehr zu sich nehmen möchte als Muttermilch. Vorbei sind meine mitfühlenden Blicke auf andere Mütter, deren Babys nicht schlafen, nicht essen und keinen Nuckel nehmen. Denn ich bin eine von ihnen. Und statt eines mitfühlenden Blicks auf sie, lege ich ihnen im Stillen meine Hand auf die Schulter. Denn mir geht es genauso wie ihnen, egal was wir den Babys vorleben und ihnen Nacht für Nacht Geborgenheit geben. Manchmal glaube ich, ausreichend Geborgenheit gibt es meinem Baby nur in meinem Bauch. Wir könnten genauso gut tagtäglich Nutella essen, alle übereinander schlafen und sie zu 100% am Tag tragen. Es würde nichts ändern. Unsere Babys würden nicht mehr essen, nur weil sie sehen, dass wir dieses süße, ungezünde Zeug in uns stopfen. Sie würden nicht besser schlafen und entspannter wären sie auch nicht. Denn sie sind, wie sie sind. Nicht, weil wir entspannter sind oder aufgebrachter. Nicht, weil wir vegan leben oder uns nur von fettigen und süßen Dingen ernähren. Nicht, weil wir nachts schon immer gut geschlafen haben. Oder weil wir als Baby auch entspannt waren. Entspannte Eltern kriegen entspannte Kinder. Bullshit. Denn verdammte Hacke, ich bin entspannt. Das ist mein Baby doch schnurzegal. Das weiß ich jetzt und kann mich in ruhigen Momenten auch gut und gerne zurücklehnen. Die andere Mama, deren Baby schon damals nicht aß und schlecht schlief. Die wusste das schon vor drei Jahren. Ich muss das nun erst lernen. Und, müsst ihr auch so ein bisschen lachen? Diese Erkenntnis damals, dass das ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dass man entspannt ist und dass auch die Kinder abfärbt, die habe ich wirklich erst mit dem zweiten Kind bekommen. In der ersten Babyzeit mit der großen dachte ich, tja, selbst schuld, dass eure Kinder so sind, wie sie sind, wenn ihr anders wärt, wenn ich es Kinders auch. Und ja, ich schäme mich auch dafür. Also, diese Gedanken, ich habe sie nie so richtig laut geäußert, aber dennoch habe ich versucht, wenn mich jemand gefragt hat, warum manche Dinge so sind, mit meinem großen Kind das auf mich zurückzuführen und eigentlich ist das auch ganz schön egoistisch oder arrogant, vielleicht beides. Jedenfalls tut es äh, gut, nun auch die andere Seite zu kennen, denn ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber manchmal muss man die Sachen eben auch nochmal spüren. Und nur weil mein Kind, mein zweites Kind so fordernd und doch sehr willensstark ist, heißt es ja nicht, dass ich schlecht bin oder sie. Sondern wir sind halt einfach nur beide ähm, anders miteinander. Und das finde ich ist auch ganz gut so. Der nächste Text ist sehr emotional. Ja, es geht noch emotionaler. Denn es geht um Kinderwunsch. Und das ist sowieso schon immer ein heikles Thema. Also nicht nur öffentlich, sondern auch privat, denn äh, gerade Paare diskutieren darüber ja gerne und viel. Aber ab wann ist so ein Kinderwunsch eigentlich abgeschlossen? Weil ich meine, ich habe ja schließlich schon zwei Kinder und muss denn da wirklich noch ein drittes her oder reicht es nicht? Was siegt? Die rationalen Argumente, die Fakten oder Emotion, Liebe? Wer oder was entscheidet am Ende? wann der Kinderwunsch wirklich abgeschlossen ist oder ob da nicht doch noch jemand fehlt in der Familie und uns komplett machen soll. Ich möchte diesen Text noch nicht schreiben. Manche Texte bleiben mir in Erinnerung. Worte von mir, aber auch Worte von anderen. So habe ich vor über zwei Jahren einen Text von Sonja von Mama Notes gelesen, die sich einbrannten. Ihre Worte brachten mich oft damals zum Nachdenken, blieben hängen und auch heute noch denke ich an sie. Plötzlich wurde mir über meinen Milchkaffee klar, ich werde nie wieder ein Baby haben. Ich werde nie wieder schwanger sein. Nie wieder dieser pralle Bauch, der stolz und riesig sein darf, an dem nicht schwabbelt und der Leben spendet. Nie wieder diese Ausnahmesituation. Nie wieder schwanger. Diese Erkenntnis und die Akzeptanz dieser Entscheidung stelle ich mir schwer vor. Ich merkte in Sonjas Worten, dass sie lange bis zu diesem Punkt brauchte. Ich selbst haderte damals, denn Herr Berlin wollte kein zweites Kind. Dass wir nun eines haben, wissen alle. Und das ist auch gut so. Aber was ist mit einem Dritten? Ich hing damals lange an diesem Text, fragte mich, ob ich nochmals die ersten Tritte spüren werde, dieses leise Flattern. Ich tat es. Ich spürte die ersten Stupser bis hin zu festen Tritten in die Rippen. Jeden Tag merkte ich dadurch, bald sind wir einer mehr. Bald habe ich zwei Kinder. Aber was ist mit einem Dritten? Während uns schon kurz nach der Geburt die Frage nach weiteren Kindern gestellt wurde, war in meinem Kopf noch nicht einmal angekommen, dass wir nun zwei Kinder haben. Zwei Menschen, die uns brauchen, die uns zu einer größeren Familie machen und noch ein bisschen mehr mit Stolz erfüllen. Aber was ist mit einem Dritten? Ich sehe förmlich Herr Berlins Augen, wenn er diesen Text liest, wie sie größer werden und sein Kopf fast unmerklich von links nach rechts geht. Nein, will er mir sagen, und sich dagegen wehren. Zwei sind doch genug, denn wir haben jeder nur zwei Hände. Wir brauchen wieder Schlaf und einem etwas Paarzeit wäre auch nicht schlecht. Zwei Kinder reichen uns, sie sind gesund und toll. Aber was ist mit einem Dritten? Ich war nun schon zweimal schwanger. Reicht das nicht? Ich hatte erste Tritte, erste Lächeln, erste Schritte. Zweimal. Ob mir das reicht, das weiß ich nicht. Schließlich könnte ich sie nochmals haben, wollen, kriegen. Denn jeder Tritt ist einmalig, jedes Lächeln besonders und jeder Schritt individuell. Ob der erste oder der dritte. Ich glaube, als Frau kann man diese Entscheidung nicht rational treffen. Ich kann es zumindest nicht. So vieles spräche dagegen und nichts dafür außer die Liebe. Da sind die Geschichten anderer Mütter und ihrer Sternenkinder, die nachhingen. Da ist die Wohnung, die dann wohl endgültig zu klein wäre, und das Geld, was irgendwann vielleicht nicht mehr reicht. Und wie soll man all diese Kinder nur transportieren? Ich kenne sie alle, diese Argumente dagegen. Mein Kopf nickt bei jedem Einzelnen. Meine Augenringe bestärken ihn, doch mein müdes Ich stimmt ihnen nicht zu und schüttelt heftig den Kopf. Denn mein Herz, das stemmt sich gegen die Rippen und wehrt sich kämpferisch. Es ruft so laut, es geht. Ich bin riesig. Ich habe Platz für Kinder, die ich alle lieben kann. Aber was ist mit einem Dritten? Ich weiß es nicht. Ich möchte diesen Text noch nicht schreiben. Der nächste Text wurde auf dem Blog sehr kontrovers diskutiert. Es geht ähm, wieder um meine Kinder, wie so oft auf einem Familienblog, ähm, diesmal geht es aber um meine große Tochter und sie ist sehr ruhig, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, sie ist ruhig, schüchtern und auch ängstlich und auch wenn ich meine Kinder immer versuche zu ermutigen und ihnen zu sagen, dass sie sich probieren sollen, dass sie Dinge austesten sollen und sich auch ruhig mal was trauen sollen, so ist sie nicht so. Sie braucht immer jemanden, der dabei ist, der sie unterstützt und der ihr auch hilft und der ihr auch oft sagt, gut gemacht. Und in dem nächsten Text geht es darum, dass ich ähm, mein Kind auch auf dem Spielplatz viel unterstütze und auch gerne mal mit auf dem Klettergerüst bin. Das nicht, weil ich das möchte oder weil ich dem, der Meinung bin, dass es richtig, sondern weil meine Tochter mich darum bittet. Der Text wurde auf dem Blog kontrovers diskutiert, viele haben mich auch als Übermama bezeichnet und ähm, sind der Meinung, wenn Kinder nicht aufs Klettergerüst wollen, dann sollen sie halt auch nicht gehen und da haben die Eltern auch nichts drauf zu suchen. Dem gebe ich in gewissem Maße recht. Eltern haben nichts auf dem Klettergerüst zu suchen, das stimmt. Ich bin auch nicht permanent und jeden Tag und äh, von drei Stunden Spielplatz drei Stunden auf dem Klettergerüst, das stimmt nicht. Aber in einen Text passen halt nicht alle Fakten und alle Umstände, die eben in unserem Leben so passieren. Ich gehe mit meinem Kind aufs Klettergerüst am Anfang, mittlerweile auch nicht mehr, aber damals ging ich mit ihr aufs Klettergerüst. Ich half ihr, wenn sie mich darum bat und ich ging mit ihr darauf, wenn sie mich fragte. Ich habe niemals gesagt, ich komme mit. Ich habe niemals gesagt, du darfst nicht, du kannst nicht oder ich muss dabei sein. Immer wenn wir an den, auf den Spielplatz kommen, stelle ich mich an den Rand oder setz mich hin und warte, was passiert. Wenn sie mich darum bittet, dann helfe ich ihr und wenn nicht, dann nicht. Das hat aber alles damals in den Text nicht gepasst und ähm, deswegen waren die Reaktionen auch sehr gemischt. Dennoch ist der Text sehr, sehr oft gelesen worden ähm, und auch sehr oft positiv wahrgenommen worden, denn anscheinend geht es vielen Eltern so. Und das beruhigt mich immer wieder, weil manchmal denkt man ja schon, hm, mache ich was falsch als Mutter. Und dieser Text zeigte mir, nein, mache ich nicht. Eltern auf dem Spielplatz. Ich bin die Mama auf dem Klettergerüst. Erinnert ihr euch noch an die Momente und Gedanken, bevor ihr Kinder hattet? Die Meinungen, Pläne, Vorsätze? Eine meiner Meinungen Anno 2014. Immer diese Eltern auf dem Spielplatz. Mittendrin statt nur dabei reden auf ihre Kinder ein, stehen wachend daneben und geben ihnen vor, was sie können sollten oder bitte noch nicht. Wie sollen diese Kinder entdecken, testen und lernen? Ich wusste es damals nicht besser. Ihr ahnt es, wie so oft holt einen das Leben mit Kindern schnell auf den Boden der sandigen Tatsachen zurück. Die volle Breitseite Realität spürt man doch erst, wenn die Kinder da sind und man nach und nach seinen kinderlosen Meinungen hinterher winkt. Denn so sehr ich früher nur die Eltern beobachtet habe so schaue ich heute auch auf die Kinder. Ist es zu übermütig und kennt per se keine Grenzen und seien sie drei Meter hoch? Ist das Kind vorsichtig und braucht einen bestätigenden Blick auf Mama? Oder ist dieses Kind sogar so ängstlich, dass stets jemand dabei sein muss, der vor- oder mitmacht? Ohne diesen jemand das Kind nur am Rand des Spielplatzes stehen würde, innerlich zerrissen, zwischen dem Willen zu spielen und der Angst zu fallen. So wie meines. Entgegen meiner Beobachtungen vor meinen Kindern und ent auch entgegen der treffenden Kategorien von Jette von Supermom bin ich eines der seltenen Elternexemplare auf dem Klettergerüst. Nicht, weil ich Spaß daran habe, mich die engen Leitern hochzuhangeln, auf kleinen Rutschen stecken zu bleiben oder anderen Kindern gern den Platz zum Toben wegnehme. Ohne mich würde meine Dreijährige neben dem Geschehen stehen. Jeden Tag. Mein Kind ist nicht übermütig, sie ist nicht laut und niemals unvorsichtig. Meine kleine Große ist die nachdenkliche, die in ihrem Kopf schon weiter ist als in der Realität. Sie ist die, die lange braucht, um warm zu werden. So lange, dass es vielleicht schon dunkel wäre, bevor wir auch nur die ersten drei Stufen erklimmt haben. Zusammen. Ich sehe, sehe ihre unruhigen himmelblauen Augen und ahne ihre Gedanken dahinter. Schaffe ich die Leiter? Ist die Rutsche zu groß und schnell? Und was ist, wenn ich mich nicht weiter traue? Wir machen das zusammen. Ich kenne mein Mädchen, und auch wenn ich dafür bin, dass Kinder probieren und testen sollen, ohne dass ihnen ständig jemand Grenzen und Regeln vorgibt, so würde es mein Kind nicht tun. Nicht, weil ich sie nicht lasse. Im Gegenteil. Ich möchte mein Kind ermutigen und lehne es ab, wenn man ihnen schon vor dem Versuch sagt, sie seien zu klein für diese Schaukel. Ich bin gegen, die Leiter ist zu groß und du bist zu klein, und für einen versuch es einfach. Aber wenn das eine dem Kind jeglichen Mut nimmt und das andere vielleicht Angst macht, dann bin ich für, wir machen das zusammen. Deswegen bin ich nicht nur die Mama auf dem Klettergerüst, ich bin ihr Mut, ihre Zuversicht und auch ihre schützende Hand, die sie hält, wenn sie mich darum bittet, und die zeigt, wenn sie nicht weiß, wie es geht. Doch ich lasse sie auch, wenn sie ihren Weg gefunden hat, ziehe mich zurück, wenn sie immer wieder die Leiter erklimmt und die Rutsche bezwingt, allein. Dann werde ich zur Mama neben dem Klettergerüst und nach und nach zu der Mama am Rand, und vielleicht auch zu der lesenden Mama auf der Bank. Dann lasse ich mein kleines, großes Mädchen toben, klettern und probieren. Ich höre sie lachen, schnaufen und sehe ihren Blick. Wie komme ich die Leiter hoch? Ach ja, so. Ich lese diese Texte übrigens eins zu eins vor, so wie sie auf dem Blog sind. Also ähm, deswegen verändere ich jetzt keinen Inhalt und habe es einleitend gesagt. Und ähm, ich weiß, man hört dass ich lese, vielleicht wird es irgendwann besser. Aber dennoch äh, glaube ich, dass der Text sehr, sehr wichtig ist für viele Eltern und auch für mich damals war. Denn auch heute wird er noch oft gesucht, denn anscheinend haben viele Kinder Angst auf dem Klettergerüst und brauchen die Hilfe ihrer Eltern. Und ich finde, wenn, man, wenn jemand einen um Hilfe bittet, ist es nicht äh, schlimm, wenn man diese Hilfe gibt, beziehungsweise auch wenn das Kind die Hilfe annimmt. Der folgende und letzte Text rührt ein bisschen aus einem Kindheitstrauma von mir. Nun mag Trauma das falsche Wort sein und sich etwas überdramatisch anhören, aber dennoch weiß ich, dass ich als Kind viel darüber nachgedacht habe und auch mich oft innerlich dagegen gewehrt habe. Äußerlich leider nicht. Denn ich glaube, ich wusste damals gar nicht, dass man sich gegen irgendwelche Dinge wehren kann oder dass man Dinge sagen kann, wenn man sie nicht möchte. Nun seid ihr sicherlich gespannt, was ich jetzt meine. Ich glaube, ich habe den Spannungsbogen ganz gut aufgezogen. Es klingt dramatischer, als es ist, denn es geht um den Kuss. Damit meine ich keinen Liebeskuss, sondern den Kuss auf die Wange oder, ja doch, nee, nicht auf den Mund, auf die Wange bei Verwandten. Was macht man, wenn... Oma, Opa, Großtante, entfernter Nachbar, Großcousin sagt, nun gib mir doch mal einen Kuss, ich bin doch Familie. Was sollen eure Kinder da tun? Und ähm, was ich als Kind tun musste und was ähm, ich meinen Kindern sage und mit auf den Weg gebe, das habe ich aufgeschrieben. Gib der Tante einen Kuss. Über Grenzen und Intimität Gib der Tante doch einen Kuss. Ich gehöre doch zur Familie. Da küsst man sich. Wenn ich diese Sätze höre, fange ich innerlich an zu kochen. Denn ich kenne sie. Gut. Ich selbst habe sie als Kind oft gehört. Manchmal gepaart mit Bedingungen und Erpressungen. Wenn ich keinen Kuss kriege, gehe ich zu XY und küsse die. XY konnte jeder sein, der mir wichtig war. Meine Oma, meine Erzieherin, meine Freundin. Diese Sätze fielen oft in allen Facetten. Doch sie lösten in mir keine Eifersucht aus, sondern Angst. Angst davor, dass XY diesen Kuss auch nicht mochte und dann böse mit mir ist. Schließlich bin ich schuld. Ich fügte mich und gab der Person einen Kuss. Ist ja schließlich Familie. Meine große Tochter musste Sätze dieser Art auch schon hören. Wenn ich merke, dass jemand mit ihr so spricht, mische ich mich ein. Ich ermutige sie zu einem klaren Nein, denn sie muss keine Angst haben und sich fügen. Ein Kuss ist etwas Intimes, was man nur freiwillig gibt. Immer. Denn es gibt Dinge, die soll mein Kind von klein auf lernen. Nein heißt Nein und wird gehört. So wie ich ihr Nein akzeptiere, wenn es ums Essen geht, was sie nicht möchte, oder um Kleidung, die sie nicht mag. Genauso respektiere ich ihr Nein, wenn es um Körperlichkeiten geht, Niemand möchte stets und ständig umarmt werden oder geküsst, egal von wem. So sehr ich selbst meine Kinder pausenlos knuddeln und knutschen könnte, weil sie so niedlich und toll sind, so ist es doch nicht möglich. Denn manchmal möchten sie einfach nicht. Dann stoßen sie mich weg, drehen sich um oder gehen fort. Das ist okay, denn ein Kuss ist etwas Intimes und intim sein muss man wollen. Ob mit drei Jahren, mit sechzehn oder mit 41. Familie ist kein Kriterium oder Freifahrtschein für einen Kuss. Ich selbst merke es, wenn ich meine Nichten sehe. Ich umarme sie intuitiv, denn sie sind mir wichtig. Bei 66 Prozent stoße ich aber auf Ablehnung. Mir wird die Hand gereicht oder ich werde mit einem Lachen weggestoßen. Früher dachte ich mir nichts dabei. Heute versuche ich sie zu begrüßen, indem sie die Art der Begrüßung wählen. Reichen sie von sich aus die Hand oder breiten sie die Arme aus? Gerade in Familie mag oft der Eindruck entstehen, dass man sich umarmen und küssen muss. Das mag vielleicht auch für Erwachsene zutreffen, wenn eine Umarmung nur oberflächlich ist, weil man sich innerlich von einigen Familienmitgliedern distanziert. Doch Kinder können das nicht. So wie sie ihr Herz auf der Zunge tragen, so sind ihre Emotionen stets echt und ungeschönt. In einem Moment umarmen sie dich innig und fünf Minuten später bist du die doofe Mama, weil sie nicht noch mehr Schokolade bekommen. Es gibt keine Nuancen, zumindest nicht in den Gefühlen meiner dreijährigen Tochter. Ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, Held oder Feind. Irgendwann habe ich mich übrigens als Kind gefügt. Dann hat die Großtante einen Kuss bekommen und der schrullige Nachbar meine, meiner Großeltern auch. Denn anscheinend macht man das ja so. Leider hat mich niemand ermutigt und gesagt, dass ich das nicht tun muss. Du musst den Ingo nicht küssen, wenn du nicht willst. Umso mehr versuche ich meiner Tochter beizubringen, das zu sagen, was sie will. Aktuell hat sie dafür eine recht laute Art und teilt halt mir ihre Meinung in weinerlichem Gebrüll mit. Das passt nicht jedem, aber zumindest sagt sie, was sie will. Oder eben auch nicht. Und im Sinne des letzten Textes verabschiede ich mich nicht mit einem Puss von euch. Denn das wäre, glaube ich, zu viel. Wir haben uns zum ersten Mal gehört. Ihr wisst jetzt, welche Stimme hinter Bella vom Blog Familie Berlin steht, wie sie sich anhört, welche Macken sie in ihrer Sprache so hat und, ähm, ja, dass sie öfter mal laut denkt und wahrscheinlich auch so ein paar Gedankengänge falsch gehen, aber egal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und... Ähm, bin gespannt auf das nächste Thema, auf den nächsten Text und sage bis bald.